0: Tường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Israel tấn công Syria đồng nghĩa với việc ôm lại bài cũ đầy nguy hiểm từng xảy ra với nước Nga. Chính quyền của 19 bang tại Mỹ đã để đơn kiện Tổng thống Donald Trump vi chuyển 3,8 tỷ USD từ các quỹ của lầu năm góc sang phục vụ hoạt động xây bức tượng biên giới với Mexico. Kết quả bầu cử sơ bộ, cuộc đua giành chiếc vé ứng cử viên tổng thống Mỹ sắp tới. Mỹ không ngừng phát triển những đối tác an ninh quan trọng tại lục địa đen. Cuối cùng là Thủ tướng Costa Rica bất ngờ từ chức. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong vụ tấn công mới nhất của Israel nhằm vào Syria, Israel được cho là dùng lại chiến thuật từng gây đau thương cho quân đội để né tránh được phản đòn từ hệ thống phòng khung Syria. Theo hãng thông tấn RT, cho biết hai máy bay dân sự trên hành trình tới Qatar, suýt biến thành lá trắng sống để các chiến đấu cơ Israel tránh đòn phản công từ hệ thống phòng khung Syria trong khi các chiến đấu cơ Israel phóng tên lửa từ không phận Lebanon nhằm vào hàng loạt mục tiêu nằm ở thành phố Homs thuộc miền Trung và Kenetra thuộc miền Nam của Syria vào đêm ngày 4 tháng 3 vừa qua. Hai máy bay dân sự đã phải nhanh chóng thay đổi đường bay để tránh bị trúng tên lửa từ hệ thống phòng thủ Syria. Cụ thể là hai máy bay dân sự phải đổi đường bay là máy bay chở hàng mang số hiệu QR-8294, của Qatar trên hành trình tới Doha từ Barcelona của Switzerland và máy bay chở khách QR 419 cất cánh tới Doha từ Beirut ở Lebanon. cả hai máy bay này đã phải bay quanh Tripoli một lúc sau đó mới có thể tiếp tục hành trình tới phía nam thành phố Homs. Israel lâu nay biện minh các cuộc không kích của nước này nhằm vào lãnh thổ Syria là để đánh bom những mục tiêu của Iran. Như hồi tháng trước, thủ tướng Israel ngài Benjamin Netanyahu còn thừa nhận Ông không hề hay biết thông tin gì, nên không thể bình luận về các trận không kích của không quân Israel nhằm vào lãnh thổ Syria. Thậm chí, theo ông Netanyahu, thủ phạm không kích Syria có thể là không quân Bỉ. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên các chiến đấu cơ Israel tấn công lãnh thổ Syria và gây nguy hiểm cho những máy bay dân sự hoạt động cùng thời điểm. Theo ông Konasenko cho biết, vào thời điểm Israel không kích Syria, một chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Tram Wings chở theo 172 hành khách đang gần hạ cánh xuống sân bay quốc tế Damascus. Sau đó, chiếc Airbus A320 đã buộc phải thay đổi lộ trình nhằm tránh bị hệ thống phòng không Syria bắn hạ trong đợt phản động tên lửa của Israel. Theo Bộ Quốc phòng nga nhấn mạnh, không quân Israel dường như đã sử dụng thường xuyên máy bay dân sự để làm lá chắn cho hoạt động tấn công ở Syria. Và chính Nga từng có một trải nghiệm đau thương vì chiến thuật của Israel. Cụ thể, trong cuộc không kích vào Syria hồi tháng 9 năm 2018, một tiêm kích F-16 Israel đã dùng máy bay trinh sát IL-20 của Nga làm lá chắn trước đoàn phản công của hệ thống phòng không S-200 Syria. Hậu quả là IL-20 bị S-200 Syria bắn rơi, khiến 15 người có mặt trên máy bay thiệt mạng gần căn cứ Hamemim. Sau đó, thì Thủ tướng Israel Ngài Netanyahu đã tới Moscow để gửi lời xin lỗi về vụ việc trên. Tuy nhiên, đã quá muộn. Chính quyền 19 bang tại Mỹ vừa để đơn kiện tổng thống Donald Trump vì ông đã chuyển 3,8 tỷ USD từ các quỹ của lầu Năm Góc sang để phục vụ hoạt động xây dựng bức tường biên giới với Mexico. Vụ kiện diễn ra sau khi ông Donald Trump vào đầu tháng 2 năm 2020 này, thông báo sẽ chuyển 3,8 tỷ USD từ các quỹ của lầu Năm Góc sang dự án xây bức tường biên giới. Đây là năm thứ hai liên tiếp nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump có bước đi như thế. Trước đó vào hồi năm 2019, Tòa án túi cao Mỹ đã ra phán quyết đứng về phía chính quyền của ông Donald Trump sau khi nhà lãnh đạo này ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ở biên giới và chuyển hơn 6 tỷ USD ngân sách quốc phòng sang cho việc xây dựng bức tường biên giới. Bang Washington gần đây cũng đã đệ đơn kiện để đòi lại khoảng 90 triệu USD trong quỹ quốc phòng để sử dụng cho các dự án địa phương. Tổng trưởng lý Ngài Bob Ferguson của bang Washington lập luận rằng Việc chuyển khoản tiền trên cho các mục đích khác sẽ cản trở một dự án xây dựng tại căn cứ tàu ngầm Bangor ở bang này, từ đó sẽ ảnh hưởng tới kinh tế của địa phương. Một thẩm phán liên bang sau đó cũng ra phán quyết ủng hộ bang Washington và khẳng định phán quyết của bà không mâu thuẫn với phán quyết trước đó của tòa án tối cao. Theo thẩm phán này, vụ kiện của Washington liên quan đến các nguyên đơn khác nhau và các tổn thức khác nhau. Giờ đây thì vụ kiện của 19 bang dường như sử dụng những lập luận tương tự vụ kiện của chính quyền bang Washington, tức là hành động của chính quyền Donald Trump gây hại cho các nền kinh tế và lợi ích của các bang có liên quan. Các thành viên đảng Cộng hòa cũng quan ngại về động thái của ông Donald Trump. Nghị sĩ Ken Carvet cảnh báo trong phiên điều trần hôm 3 tháng 3 vừa qua rằng việc chuyển ngân sách quốc phòng sang dự án bức tường biên giới có thể sẽ làm suy yếu quyền phân bổ ngân sách của quốc hội. Theo kết quả cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày siêu thứ ba của đảng dân chủ do truyền thông Mỹ công bố vào chiều ngày 4 tháng 3 vừa qua, cựu phó tổng thống ngài Biden đã giành thắng lợi quan trọng tại Texas nơi cùng California và hai bang có số lượng đại biểu lớn nhất. Đây là chiến thắng thứ 10 của ông Rigander trong tổng số 14 bang và vùng lãnh thổ Samoa của Mỹ, tiến hành bầu cử sơ bộ vào ngày 3 tháng 3. Trước đó thì cựu phó tổng thống Mỹ đã liên tiếp dẫn đầu tại các bang Virginia, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Minnesota, Arkansas, Bắc Carolina, Massachusetts và Maine. Bên cạnh đó, Thượng nghị sĩ Bissender chiến thắng trong các cuộc đua nội bộ đảng Dân Chủ tại các bang California, Vermont, Colorado và Utah. Còn cựu thị trưởng thành phố New York, tỷ phú Amplenburg, chỉ thắng tại vùng lãnh thổ Samoa. Như vậy, đường đua vào Nhà Trắng của đảng Dân Chủ đã rõ nét hơn với hai ứng cử viên sáng giá là cựu phó tổng thống Gibander và Thượng nghị sĩ Bissender. Trong khi đó, thì đảng Cộng hòa đã hủy một số cuộc bầu cử sơ bộ trong ngày siêu thứ ba do không có ứng cử viên nào cạnh tranh với tổng thống đương nhiệm Donald Trump. <cười> Vừa qua, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã chọn Kenya làm đối tác đầu tiên để thành lập lực lượng đặc nhiệm chung chống khủng bố do Mỹ tài trợ đặt tại nước ngoài. Đây được cho là sự đánh giá cao của Mỹ đối với vai trò của quốc gia Đông Phi này trong cuộc chiến chống khủng bố của Washington. Trong bối cảnh Mỹ tuyên bố thu hẹp sự hiện diện quân sự tại lục địa đen châu Phi. Thông báo của FBI và Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Hai cơ quan này đã cùng phối hợp để hỗ trợ Kenya thành lập lực lượng đặc nhiệm chung chống khủng bố đầu tiên đặt tại nước ngoài. Theo trợ lý giám đốc phụ trách các vấn đề quốc tế của FBI ngài Expanse, thì lực lượng này sẽ cho phép chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và năng lực nhằm tăng cường cam kết chung của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố trên toàn thế giới. Lực lượng đặc nhiệm chung chống khủng bố do Kenya đứng độ sẽ là lực lượng điều tra chống khủng bố đa cơ quan có trụ sở tại thủ đô Nairobi. Theo chương trình này, thì 42 chuyên gia điều tra được tuyển chọn của Kenya sẽ tham gia khóa huấn luyện chống khủng bố chuyên sâu kéo dài 12 tuần tại Học viện FBI ở Quantico, bang Virginia. Những người này tại Mỹ sẽ được đào tạo và trang bị các kỹ năng điều tra trong tất cả các vấn đề chống khủng bố, mà Hội đồng An ninh Quốc gia Kenya đánh giá là quan trọng. Sau khi hoàn thành khóa học, các sĩ quan thuộc lực lượng đặc nhiệm chung sẽ trở về Kenya để làm cố vấn đặc vụ FBI hỗ trợ trong công tác. Có thể nói, sáng kiến thành lập lực lượng đặc nhiệm chung chống khủng bố tại Kenya được đưa ra sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố của tổ chức al nhằm vào khách sạn Dusit 2 ở Nairobi hồi đầu năm ngoái. Kể từ khi Kenya cử quân đội tham gia lực lượng của Liên minh châu Phi bảo vệ chính phủ hợp pháp của Somalia từ năm 2011, thì nhóm Al-Sabab có liên hệ với Al-Qaeda thường xuyên thực hiện các vụ đánh bom xe và các hình thức tiến công khác ở Kenya cũng như ở thủ đô Mogadishu của nước láng giềng Somalia. Al-Sabab đã gia tăng các vụ tấn công khủng bố tại miền đông Kenya, dọc đường biên giới với Somalia, Mối đe dọa khủng bố khiến cho cảnh sát Kenya được đặt trong tình trạng báo động cao. Và Mỹ mới đây cảnh báo, các phần tử cực đoan có thể đăng lên kế hoạch tiến công một khách sạn lớn ở thủ đô Nairobi của Kenya. Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến cáo các công dân Mỹ ở quốc gia Đông Phi phải thận trọng để tăng cường cảnh giác khi lưu trú tại các khách sạn chung quanh Nairobi. Và sự tăng cường hợp tác giữa Kenya và Mỹ diễn ra trong bối cảnh Washington thông báo bắt đầu cân nhắc cách giảm sự hiện diện quân sự tại châu Phi, thay vào đó là các nguồn lực khác. Lộ 5 gốc đã cung bố kế hoạch rút hàng trăm binh sĩ khỏi châu Phi sau hai thập kỷ tập trung vào các hoạt động chống khủng bố, nhằm chuyển các nguồn lực sang giải quyết các thách thức khác đang nổi lên đối mặt với Washington. Mỹ hiện có 6.000 nhân viên quân sự ở châu Phi, chỉ huy các lực lượng Mỹ tại châu Phi Tướng Cloutier cho biết, sự điều chỉnh đầu tiên sẽ là thay thế một phần trong đơn vị bộ binh. Có khoảng 800 binh sĩ, với số lượng tương đương các cố vấn và chuyên gia huấn luyện quân sự để hỗ trợ các lực lượng sở tại ở một số quốc gia châu Phi. Mặc dù có kế hoạch điều chỉnh và thu hẹp việc triển khai binh sĩ ở châu Phi, song thực tế thì Mỹ vẫn coi một số quốc gia ở châu lục này là đồng minh quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố Hòa bình và an ninh ở châu Phi gắn liền với lợi ích của Mỹ. Bởi vì vậy, lục địa đen châu Phi tiếp tục vẫn là một điểm quan trọng trong bản đồ an ninh của Mỹ. Vào hôm ngày 4 tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Costa Rica ngài Victor Morel Mora đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Carlos Alvarado, trong bối cảnh quốc hội chuẩn bị bỏ phiếu bất tín nhiệm ông, người đã trực tiếp ký quyết định thành lập đơn vị phân tích dữ liệu trực thuộc Tổng thống. Đơn vị này được thành lập vào ngày 17 tháng 2 vừa qua và ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì cho rằng đây là công cụ xâm phạm những thông tin cá nhân của công dân. Thủ tướng Morales lập luận rằng với các thủ tục bỏ phiếu bất tín nhiệm đang được tiến hành ông đã mất dần vị thế hợp hiến để thúc đẩy các sáng kiến của chính phủ trước quốc hội. Hãng thông tấn AP dẫn nhận định của giới quan sát cho rằng, việc Thủ tướng Morel Mora, người luôn được xem là cánh tay phải của Tổng thống Carlos Alvarado từ chức, là nhằm giảm bớt áp lực đối với nhà lãnh đạo này. Quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ A RTI .org .tvk